0: Začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu je Voxel. Dobrý den ještě jednou. den. Václav Lebeda. Říkají vám Václave nebo Voxle? Voxele?
1: Václave. Václave mi říká můj kamarád Pokáč, písničkář, ale jinak mi tak naposledy říkala asi Země písářka, která mě neměla moc ráda na Gimplu. Takže vlastně moc lidí ne.
0: Takže spíš třeba Vašku, když už...
1: Vašku, teďka tím, že jsem se přesunul na Olomouckou, tak, tak venošu, Venóšku a všechny různé variace tady tohohle jména.
0: Já myslím, že na úvod bychom mohli pozvat na pražský koncert 12. listopadu Hrajete v kafé v lese.
1: Přesně tak a já se na ten koncert strašně moc těším, protože to bude vlastně asi poslední turné, které pojedu sám. Já jsem teďka asi pět let hrál úplně sám, festiálky, kluby, všechno. A už, už je mi smutno na tom pódiu, takže to bude vlastně takové turné, který bych završil tady tu čtyřletou dobu solového hraní. Takže a jmenuje otec...
0: se Půpeční šňůra? Jde ano, jmenuje tak, se Půpeční
1: šňůra, protože koresponduje i s tím videoklipem a singlem Těhotná, tak jsem si říkal, že, že to přízvisko Půpeční nějakým způsobem by mohlo v rámci toho celého konceptu tam pěkně zapadnout.
0: Takže zveme na některý z koncertů v listopadu a v prosinci hrajete. Co mě zarazilo, není tam ostrava?
1: Ostrava tam není, Ostrava se nějak nepodařila, ale to jsou takové jako vždycky čachry s těma klubama, protože třeba člověk má odzkoušené dva, tři kluby, kde normálně hraje a pak zjistí, že třeba dva už nefungují, V třetím je jiný dramaturg, který, který vám třeba nefandí úplně. A ty věci se takhle jako mění, až bych řekl, téměř rok od roku a člověk si objede jednou tu republiku dvakrát, třikrát a myslí si, jo, tak já už to mám posichrovaný a pak zjistí, že úplně vyměněný lidi, polovina klubu se zrušila, nové kluby vznikly, takže, takže pak se stane to, že třeba i vypadne takové město relativně stěžejní. pojďme se ještě zahrnul. vrátit
0: do kafe v lese. Proč jste vlastně zvolili klubovou scénu nebo ty menší prostory?
1: No já mám, já mám vlastně nejradší, když po tom létě, kdy člověk jede ty velké festivaly a, a je to celé takové jako monstrózní, bych řekl, tak je pro mě hrozně fajn v rámci nějakého kontrastu, protože mi připadá, že celý můj život je o nějakých zajímavých kontrastech, tak je, jsou právě ty malé kluby, kde člověk těm lidem je úplně nejbliž, kde prostě... Uh, Málem cítí jejich dech, když vydechnou, jsou, jsou od něho třeba metr a je to celé takové, takové intimní. A já tady tu atmosféru mám strašně rád.
0: Napadá mě jenom to, jestli třeba fanoušci nebudou naštvaní, že se tam všichni nevlezou, když je to malý prostor?
1: No, to záleží, jestli bude o to zájem takový, aby, aby se vůbec jako museli bát, ale. Tak jezdíte
0: z 180 <laughs> koncertů ročně, tak já myslím, že je docela zájemné.
1: Tak já samozřejmě jako nemůžu stěžovat, co se týče počtu koncertů, ale člověk nikdy neví, kolikrát prostě se stane, že vyprodá. Klub, nebo na něho přijde, samozřejmě na festáku, kde lidi chodí na více kapel, ale zrovna, zrovna má super čas, kde na něho přijde 20 tisíc lidí, ale taky se stane, že hraje v klubu, kde těch lidí přijde 15. Takže je vždycky hrozně důležité se z toho nepodělat. A pro mě je to vždycky velká škola, když právě se povede nějaký klub, respektive nepovede klub, kde, kde fakt přijde 10-15 lidí, tak nějakým způsobem je strašně důležité, aby to s člověkem nezacloumalo, aby aby těm lidem dal dal úplně to samé, co dá na festivalu pěti tisícům lidí.
0: Můj dnešní host je Voxel, zveme 12. listopadu na pražský koncert v rámci turné Popeční šňůra. Bude ten pražský koncert 12. listopadu v něčem speciální? Bude tam nějaký host?
1: Host nejspíše bude můj kamarád Pokáč, s kterým jsme vlastně první dvě Alba dávali dokupy, tak pokud bude mít čas a nebude zrovna hrát, protože je to má taky docela solidní rozjetý, tak věřím, že se dohodnem. Do toho mám teďka novou písničku, kde mám poprvé jsem použil trubku, protože já jsem do určité do určité doby neměl rád vlastně trubku, nebo respektive jakékoliv nástroje příbuzné trubce, ani to saxofon, ani to trombón. Nevím proč, možná tím, že moji rodiče tohle vždycky trošku jako hatili, že, že tu hudbu nemají rádi, kde jsou žestové nástroje, tak jsem to i já jako tak do sebe nacucnul, tady tu vlastně antipaty, ale ta se tak nějak zlomila a teď právě bude první písnička, kde budu mít i žestě, mm-hmm. tak uvažuji, že bych na turné vzal jednoho moc příjemného a šikovného trompetistu.
0: A jinak ty koncerty se, dejme tomu, potáhnou v takovém stejném duchu. Nebudou některé vyčnívat třeba tím, že by tam přijel Miraj, tam přijel Pokáč a tak dále?
1: No, já tím, že vlastně teďka žiju, žiju tím, že zakládám kapelu. Tak mám teďka jednoho spoluhráče, písničkáře Petra Juase ze Slovenska a my jsme se do sebe uh, tak nějak pracovně úplně jako zamilovali, je to fakt úžasný člověk a dáváme dokupy nové písničky, tak toho bych rád už takhle potáhnul sebou na tohle turné, i když říkám, že je solové, tak možná, že už bude i vlastně v duo, které se postupně rozroste po novém roce v kapelu.
0: A když zmiňujete právě hledání v fuzovkách té nové kapely nebo nabalování dalších členů, tak jste dával na své sociální sítě, že hledáte bubeníka.
1: Vidím, že to sledujete. Hledám bubeníka, respektive už jsem našel tolik Bubeníku, že, že vlastně i trošku litu, že jsem, že jsem tomu dělal takový hype jo? Taku, a dával ještě třeba peníze do propagace toho příspěvku, protože mi se ozvalo asi 140 nebo už 150 bubeníků a pořád se ozývají další. Já jsem myslel, že se to zastaví, ale pořád se v rámci nějaké virality toho příspěvku se to dostává k dalším a dalším lidem a už mám fakt asi 150 nabídek a vůbec jako vybrat a vůbec vědovat čas, čas tomu vybírání. Je vzhledem k tomu, že mám ještě dvě děti a do toho jdu koncerty. Do toho dělám nové písničky, je fakt jako zabírat totálně. Ale nějakým způsobem jsem se tím, tím prodral a mám asi osm, nechci říct úplně finalistů, ale 8 lidí v takovém předvýběru a s tím bych si chtěl i zahrát. Takže domluváme teďka termín toho, že si prostě sejdeme tady v Praze všichni a na každého budu mít třeba půl hodinu nebo hodinu a zahrajeme si.
0: Jenom taková malá odbočka, mě by zajímalo, jak se třeba prezentují v těch mailech. Pošlou vám krátkou video ukázku nebo na základě čeho vyberete?
1: Jo. já třeba. Co osobně preferuju, když ten člověk věnuje nějaký čas tomu, aby se trošku rozepsal, ale je to zase je to proto, protože já sám, když mám o něco zájem, tak mám taky tendenci se rozepsat a jít trošku do hloubky, takže mi vždycky potěší, když mi přijde dlouhá zpráva, sice to trvá dlouho, než ten člověk jako nějak přečte a zpracuje, ale uh, mám pocit, že ten člověk uh, má o to zájem už jenom proto, že se smolil text na uh, třeba hmm, A3. Jo? Takže to mi vždycky, vždycky udělá radost. Uh, určitě jsou důležité videoukázky, ale co je pro mě úplně nejdůležitější, není až tak samotná uh, jako preciznost hry, ale ta energie, která z člověka jde. Protože já už jsem hrál s různými lidmi a zjistil jsem, že je super, když člověk umí hrát, ale pokud se to nepojí uh, s nějakou jako příjemnou osobností s člověkem, který je srdečný a který je pokorný, což je pro mě absolutně zásadní ve všem tak to pro mě absolutně nemá smysl. Že mnohem radši budu hrát s člověkem, který až tolik neumí hrát, ale je skvělý mi se s ním hr- dobře hraje, protože vždycky se to dá nějakým způsobem dohnat, docvičit.
0: Zahomně se vyhraje, dejme tomu. Přesně
1: tak, ale když prostě ten člověk je trošku trouba a hraje jak bůh, tak s tím se nic udělat nedá.
0: Pokud mám dobré informace, tak teďka žádné nové album ve výhledu není. Máte za sebou dvě, album že jo? a motýlý efekt?
1: Přesně tak. Teď, teď se vlastně stala taková věc, že já už jsem připravoval písničky na třetí album. Oni jsou asi tři venku, tři nahrané ve studiu. Takže dalo by si říct, že třeba polovina alba dalšího je připravená. Ale já tím, že jsem se teďka rozhodl pro tu kapelu a vlastně jsem se rozhodl i trošku odbočit, co se týče toho směřování, protože mě strašně vždycky bavily a baví kapely takového toho, jak bych to popsal, takový ten indie folk, což jsou kapely jako Lumineers nebo Of Monsters and Man, prostě akustická banda, která do toho prostě řeže, jak kdyby to byla roková kapela, má to energii, ale jsou tam akustické nástroje. Tak mm-hmm. tenhle směr mi začal strašně bavit a já jsem se do toho úplně jako zbláznil, že jsem se i rozhodl, a to teda nebudou rádi úplně v labelu, tak... Uh, Třeba se to rozvíjí tím způsobem, <laughs> že já vlastně jsem se rozhodl, že ty songy, které jsem nahrál na to třetí album, tak ty chci vydat úplně bokem Aha. a s tou kapelou začít vlastně úplně od znova. Takže to je takový pro mě teďka velký krok, takže to album vlastně bude ještě později, než jsem si myslel, ale, ale chtěl bych ho nahrát už tou kapelou a strašně se na to těším. Protože... A máte
0: tam třeba nějaký konkrétní rok, že 2019 by to mohlo být? To bych
1: byl rád, ale uh, já jsem zjistil, že mě ty termíny nedělají dobře, když, <laughs> když jsou deadliny. Pro mě fakt je fakt nejzásadnější teď najít kolem sebe ty správné lidi. Jednoho už mám, to je zmiňovaný Slovák, kamarád Petr, a teď vlastně hledám Bubeníka a Basáka plus, plus se učím na mandolinu, protože bych chtěl v té kapele hrát kromě tady na mandolinu a dávám dokupinové písničky, které jsou úplně vlastně vznikají teďka v těchto dnech. I třeba tady před, tím, před rozhovorem jsem si zašel do parku a projížděl jsem si Dema a vymýšlel jsem, jak na ně navážu. Takže jsem toho teďka strašně plný a hrozně se těším, až to jednou někdo uslyší.
0: Jak třeba skládáte muziku, protože Leny mi říkala, že má vždycky po ruce telefon, a tam si někde v koutku v autobuse nebo v parku, prostě zaspívá nějakou melodii, která jí napadne a potom jí začíná nějakým způsobem dotvářet. Tak jak pracujete
1: vy? Pracuju dost podobně a zjistil jsem, že ta inspirace přichází v moment, kdy na to vůbec nemám čas, nebo kdy vůbec na to nemyslím. Jako nejhůř se mi píše v moment, kdy si řeknu tak a teďka jdu něco napsat tak to je pruser, v tom je prostě křeč a je z toho hrozně cítit, jo, tak musím něco napsat, i když zrovna nemám inspiraci. A ta inspirace, ona je taková záludná v tom, že mi přijde, že ona člověka učí nelpět na těch věcech. A v, moment, kdy, v momentě, kdy na tom nelpím, tak ona přichází úplně sama, čili v moment, kdy třeba máme už odjet z bytu, protože máme třeba, já nevím, cvičení se ženou nebo, nebo mám, máme třeba nějaký oběd u babičky nebo u maminky, tak v tady ten moment to ze mě padá a padá Ale moje žena je už naučená, že ona mi dokonce vytváří podmínky pro to, abych, já si myslel, že už třeba my jsme měli jet a i když třeba ještě vůbec jet nemusíme, tak ona už mi vlastně uměle připravuje kolikrát podmínky pro to, abych já se takhle cítil a pak to se mi padá. Takže já jsem moc vděčný mojí ženě, že je takto empatická a pomáhá mi v tom.
0: Nedávno jsem tady měla na rozhovoru zpěváka Alberta Černého a ten v rámci rozhovoru zmínil nějakou novou metodu růž psychoterapeutickou jsem pochopila. A z hodou okolností připravuju se na rozhovor s vámi a narazím na to, že vy se tou metodou taky nějakým způsobem zabýváte. Co je to za metodu a proč se jí zabýváte?
1: Je to takzvaně, bych řekl, autoterapeutická metoda, to znamená, že při ní člověk i sám sobě může být terapeutem, což mě fascinuje, že člověk nemusí nikam Pardon, chodit. a co je toto ruš? Růž to hned vysvětlím. Původně to bylo, byla zkrátka R-U-S-Z. Rychlá účinná změna skutečnosti Ne, S ZS. A, ale neznělo to úplně tak, aby to se dělo. Takže je to, je to vlastně metoda, která říká, že všechno, co, si, co nás štve v současnosti, ať je to ve vztahu, ať je to, co se týče zdraví, ať je to pohled na svět, ať je to, já nevím, strach z ufounů nebo z imigrantů. Prostě nebo, nebo z Nebo z čehokoliv i v obě, tak všechno si neseme z dětství, respektive od prenatálního stavu přes porod, školka, základka, mm. střední škola, většinou do 16 let. A všechno, co, si, co nás štve v současnosti, tak je takzvané už jenom jítření toho, co my jsme do sebe dostali během toho dětství. A já jsem se o tom, já jsem tomu ze za začátku nechtěl věřit, protože jsem si říkal, to přece, přece nedává smysl, ale já už jsem si na sobě tak asi tisíckrát mm. už potvrdil, že to že to je neuvěřitelné, ale opravdu ty věci si člověk tahá sebou. Jestli můžu uvést třeba příklad, mm, určitě, protože na tom se to určitě. vždycky nejvíce pozná. Já jsem třeba celý život, co jsem tak měl, tak jsem měl pocit, že jsem tam, kde nemám co dělat. Ať to byla základka, kde jsem zažil já nevím, šikanu, ať to byla střední škola, kde mě tahali na různé jako diskotéky. Já jsem tam nesnášel, nenáviděl jsem ten prostor a mě tam prostě tahali spolužáci. Já mm. jsem teda jako šel, protože přeci nebudu, nebudu se otrhávat do té party ať to byla vysoká škola, kterou jsem studoval a nechtěl jsem ji studovat. Prostě permanentně jsem se cítil, že jsem tam, kde nemám co dělat. A během té terapie jsem přišel na eh, takzvaný kořen tady toho problému a ten, ten byl v porodu, kdy mi moje maminka rodila asi o dva týdny dříve, než, než měla, protože jí eh, pichli takovou tu vyvolávací mm-hmm. injekci kvůli eh, takovému zásadnímu důvodu, že, že dělali asi, já nevím, zateplení nebo okna v nemocnici, tak těm ženským tam no. ty urychlovací injekce. A já jsem se díky tomu narodil o, já nevím, si týden, dva týdny dřív. Prostě dřív, než jsem chtěl. Uh-huh. A během té terapie jsem si uvědomil, jsem si znovu prožil to, že vlastně jak mi maminka porodila, tak já jsem zažil pocit poprvé, nemám tu co dělat. Jaku, kdyby ještě tady nemám jo. co dělat. Uh-huh. A tenhle pocit se se mnou táhl a v různých variacích se mi ukazoval během celého toho života. A já v moment, kdy jsem našel ten kořen a ten jsem takzvaně vyčistil, vyřešil a prožil, tak jsem si uvedomil, že už od té doby jsem tam, kde mám co dělat a jsem na správném místě.
0: Já se omlouvám základní věc, kdo přišel na to, že to je tady tím, vlastně tím předčasným porodem. Vy sedíte třeba někde v nějaké místnosti s terapeutem a ten se doptává na věci a postupně na to přijde a řekne, tak by to mohlo být tímto. Jak na to přijde?
1: Člověk na to přijde tak, že on si to sám uvědomí. A to je právě věc, která většina lidí nevěří, že si může sám uvědomit nebo rozpomenout se na porod. Já třeba už jsem se dostal třeba 20x do do doby, kdy jsem byl v břiše. A to jsou fakt strašně silné a jako věci, co tam člověk prožívá, když se dostane tak hluboko do té minulosti. A já si fakt pamatuju, třeba poprvé, když jsem zažil tu terapii, zhodol okolností, terapeutem mi byl Honza Balcárek, což je producent mojí druhé desky Motylý efekt, takže tady ti kluci si na tom taky frčí. A já si pamatuju ty extra silné prožitky, které se i tělesně. Já jsem měl pocit najednou, že se třeba ochladilo asi o 20 stupňů, úplně jsem se klepal a když jsem právě šel do toho porodu, tak jsem dokonce i automaticky šel do té polohy plodu. Když jsem se tak vlastně schoul do klubička, což je poloha plodu. No a jenom abych se vrátil k tomu, abych odpověděl, člověk si to uvědomuje sám. Ten terapeut není až tak terapeutem, jako spíš průvodcem, který člověka popichuje k tomu, aby, aby on šel hlouběji a aby se nebal být k sobě upřímný. Takže proto mi to přijde spíše autoterapeutická metoda, kdy člověk si to řeší sám. rád taky, když mě něco štve a štve mi to natolik, že se rozhodnu to změnit, tak si vlastně řeknu, co mi na konkrétní situaci nejvíce vadí. A většinou to, co si řeknu, taková nějaká ta mantra, třeba nevím, co s tím mám dělat, tak je na 99,9% něco, co už jsem si pomyslel v minulosti. Tak už to stačí v vozovkách jenom najít. Na
0: Regina Praha posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a se mnou je stále Voxel. A když už jsme odbočili od té muziky, tak si ještě dovolím jednu <laughs> takovou věc, co mě zaujalo, že... Úplně slovo vzhlížíte není správné, ale dejme tomu, sympatizujete s Jardou Duškem.
1: No to já jsem se někde dočetl, ale já vůbec nevím, kde, jsem, kde bych to měl k tomu říct. přišel. Ale možná to je tím, že jsem ho zmínil jako, jako jednoho z lidí, kteří mě inspirují. My se teda s Jardou Duškem známe osobně přes Žavé uhlíky, kam my jezdíme s mojí ženou a kam se chystáme i s dětma. To je vlastně taková seance v skřidlech u českých Budějovic mm-hmm. a já tam právě jezdí a probíhají tam různé rituály, ať je to indiánská sauna, která je úžasná, ať to jsou různé sufíské tance, ať je to tančení, zpívání kolem ohně, obrovského ohně, anebo právě přechody přes žavé uhlíky. A mě vlastně strašně potěšilo, když jsem tam Jardu poznal že já jsem vždycky měl trošku strach, že lidi, ke kterým třeba zhlížím nebo kteří jsou mi něčím hrozně jako blízci, sympatičtí, takže v reálu nebudou takový, mm. jak, jak třeba působí z rozhovoru nebo z, z videí a podobně. A právě mě hrozně potěšilo, že on je přesně takový, jak se prezentuje, že tam člověk necítí žádnou jako křeč, žádnou přetvářku. A, a to mě vlastně hrozně potěšilo a proto se <laughs> stal jedním z lidí, kteří mě právě nějakým způsobem třeba Těch lidí, kteří mě inspirují, jsou desítky a desítky.
0: A já se teď se tam úplně možná hloupě, ale proč vlastně lidé chodí přes žhavé uhlíky? Proč jdou na tento typ zážitku?
1: Tak já myslím, že každý tam má svůj důvod. Já třeba jsem, já jsem byl teda dvakrát a bylo zajímavé, že oba ty zážitky byly úplně odlišné. Můj důvod hlavní byl ten, že já jsem se vždycky bál situací, kde můžu zažít bolest. Tak jsem si říkal, jak nejlíp s tímhle pracovat než žít do zážitku, který jehož symbolem vyloženě je nějaká bolest nebo strach z bolesti, kdy člověk přechází uhlíky, které a mají. Bolí
0: to, když jdete přes ty uhlíky?
1: Takhle, jestli můžu popsat v rychlosti oba ty zážitky, tak vlastně když jsem šel poprvé, tak jsem šel vědomně, nešel jsem v žádném tranzu. Uhlíky jsem přešel, nic mi nebolelo, tančil jsem kolem ohně, všechno bylo super. A pak jsem ulehl s, s mojí ženou do, do spacáku. A začal mě vlastně šíleně bolet nohy, protože jsem cítil, jak mi natýkají puchyře, mm-hmm. A myslel jsem, že, že mi buď odvezou, nebo že si zavolám nějakou záchranku, nebo že si koupím někde poblíž nějakou flašku alkoholu a upiju se <laughs> strašným způsobem, protože, protože to byla fakt nesnesitelná bolest. Jo. A ráno jsem se probudil, já jsem teda upadl prostě bolestí do spánku a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že na těch nohou nemám vůbec nic. A to pro mě byla obrovská škola, A obrovské jako uvědomění, že jsem si uvědomil, že to byl přesně zážitek, který jsem měl projít. A to mi vlastně vyléčilo v mém strachu z bolesti, nebo ze situací, kde můžu zažít nějakou bolest. A můj druhý přechod ten byl teda krásný, ten nebyl takhle, takhle náročný a bolestivý, protože jsem se dostal díky bubnování na rituální bubny kolem ohně, tak jsem se dostal do změněného stavu vědomí, takže si vlastně na to nepamatuju. Vůbec nevím o tom, že jsem to přešel, ale přešel jsem. A
0: zřejmě jste si to užil.
1: A užil jsem si to moc. A pak už jenom večer, když jsem se z toho tranzu dostal, nebo když už tak jako se člověk zase hodí zpátky, tak si pamatuju, že, že večer právě už žádná bolest, ale naopak jsem cítil, jak přes nohy vyproudí, fakt jako strašně příjemná taková energie do celého těla. A nadchlo mi to, že, že to byl úplně, člověk by řekl tak stejný zážitek, proč by tam člověk měl jezdit dvakrát, třikrát. Já znám lidi, kteří tam jezdí čtrnáctkrát třeba. A je zajímavé, že se, že se kolikrát stane, že tam člověk 10 desetkrát, nic se mu nestane a po jedenácte se spálí. A to tam třeba Jarda hezky popisoval, že to je v moment, kdy člověk ztratí úctu k tomu. Že je hrozně důležité jít s tím, že, že člověk má úctu k tomu ohni, k tomu žáru ale zároveň mít důvěru v sebe, že to, že to člověk zvládne. A mě to inspiro, inspirovalo v tom, že když jsem přešel uhlíky, když jsem přešel něco, co strašně pálí a jenom když si k tomu natáhnete ruku, tak, tak nevydržíte moc, moc dlouho, tak jsem si udomil, že když zvládne tělo tohle, tak proč by mělo mít problém s chřipkou, s anginou, s, vlastně s, tímkoliv, s jakýmkoliv zdravotním problémem. A je pravda, že já už jsem asi třeba... 6 let nebyl u doktora a nevzal jsem si jediný prášek, jediný oblbovák a cítím, že to je moje nejzdravější období v životě.
0: Pokud se dobře vzpomínám, tak na albu Motýlý efekt je první písnička, která se jmenuje Tady a teď. Ano. Tak taková, já jsem tu otázku dala i Vojtovi Dykovi, jestli žijete tady a teď. Jestli žijete v tom přítomném okamžiku. A nebo pořád se vidíte někde v budoucnosti a plánujete?
1: Já si myslím, že v přítomném okamžiku žijí možná beští mnichové meditující věskyní a člověk si může tak jako nalhávat, že v tom žije. Ale já si spíš myslím, že to jsou, to jsou strašně vzácné. Probliky, tak já tomu říkám jako problik, když si, když si uvědomím, že jsem třeba chvilku předtím, než si to uvědomím, jsem opravdu na nic nemyslel. A jenom jsem se usmíval a jenom jsem se třeba díval na stromy, jak se pohybujou, jak se jich větve hýbou ve větru. A musím říct, že to se mi stalo před chvilkou předtím rozhovorem. Jak jsem právě seděl tady, tady v parku a pak jsem procházel, poslouchal jsem písničky, a ten stav jsem třeba na pět sekund zažil. Já si myslím, že to je hrozně vzácný ten stav, ale je hrozně. Pro mě velkou motivací si ho rozšiřovat, aby se to nestalo jednou za rok, ale aby se to stalo jednou za měsíc, pak třeba jednou za týden, pak třeba třikrát za den. A věřím, že takhle si to člověk může postupně prohlubovat, když si uvědomí ten vděk za to, že ten stav může zažívat.
0: A co jste prožil v tu chvíli, když jste sledoval jenom ty stromy? Co jste cítil uvnitř?
1: To člověk uh, si právě nic neuvědomuje, ale když se zpětně uh, na to mm-hmm. zaměří, tak, tak, si, tak si vlastně tak zjistí, že byl prostě šťastný. A že v ten moment neřeší, jestli je šťastný, že to, nebo že tohle, že má rodinu, že, se mu, že třeba se živí hudbou, a nebo že, že mu někdo umřel, nebo že, že ho rodina odpustila, ale prostě v ten moment jenom je. A mě hrozně baví poslední dobou jít za takovou tu dualitu, za to dobré a zlé a těžké a jednoduché, ale prostě... Cítím, že, že za tady tímhle vším, což třeba hodně jako náboženství má tendenci rozdělovat a ta dualita právě v náboženství mi nedává úplně smysl, tak cítím, že zatím tím vším je právě ten klid, ta jednota a to ti v tom přítomném okamžiku neboli tady a teď.
0: A třeba když máte koncert, tak tam nejste v přítomném okamžiku?
1: Já bych řekl, že určitě se tam dostávám, ale kolikrát... Kolikrát, když člověk přemýšlí například, že nějakou písničku změní nebo nějakým způsobem zareaguje na to, co se děje, tak nějakým způsobem myslí malinko dopředu, ale myslím si, že, že tohle není, není jako nepříjemný stav, to je spíš takové jako vzrušení z toho, že, že člověk to může pozměnit a že nemusí hrát jak robot prostě každý koncert dokola. Ale je pravdou, že třeba teď, když hrajou solo koncerty, tak hodně přemýšlím nad tím, jak už by to znělo s tou kapelou.
0: A na úplný závěr, kde se přeci jen vidíte, třeba za pár let máte nějaký sen hudební, nebo co byste chtěli ještě dokázat?
1: Já teďka mám, já většinou, co si vysním, tak zatím dost jako jasně dů, výrazně a nechci říct tvrdě, protože mi to slovo tvrdě evokuje něco jako, že by to mělo být nepříjemné. Ale já jsem si teďka vysnil, že budu mít kapelu, ta kapela vzniká, já jsem si vysnil, že s tou kapelou udělám desku a mám to vlastně všechno vymyšlené a vím, že to půjde, protože když člověk něco ví, tak se to děje. Když si myslí, že to půjde, tak jako nějaká šance, ale když ví, tak, tak prostě... Věřím, že se celý vesmír spojí, aby se to stalo. A do toho teďka ještě plánujeme, nebo plánujeme, to se taky bude dít, (laughs) plánujeme se odstěhovat úplně na samotu, na místo, kde není ani signál a pomalu, pomalu si obávám, že tam není ani internet a nic. Na chatu s rodinou a chci, aby jsme se tam právě scházeli s kapelou nebo aby jsme tam dělali podobné sánce, kam jsme jezdili, jako jsou třeba ty uhlíky nebo hlotropní dýchání a podobně. Takže to je teďka, co mě naplňuje nejvíc a tam se vidím za rok, za dva, za pět i třeba za deset.
0: Mým dnešním hostem byl Václav Lebeda, Voxel. Díky moc, že jste přišel.
1: Já moc děkuji za krásný povídání.